0: Esto es Frecuencia EMA.
1: Con mi invitado de hoy, comparto la pasión por la fotografía y el ciclismo. Ricardo Alduengo es un respetado fotoperiodista con base en San Juan, Puerto Rico, quien ha trabajado para medios como El Vocero, El Nuevo Día, Routers, Associated Press y AFP, o la agencia francesa de prensa. En este podcast, Alduengo nos cuenta de sus comienzos en la fotografía las particularidades del oficio en Puerto Rico y algunas de sus asignaciones más retantes como el terremoto en Haití 2010, el verano del 19 y los disturbios políticos en Puerto Rico, el huracán María en 2017 y los rallies presidenciales de Donald Trump en los Estados Unidos. En su tiempo libre, Ricardo es un ciclista hábil que compite frecuentemente en eventos de montaña y nos cuenta sobre su amor por el deporte y cómo lo combina con su oficio. Recuerden, por favor, dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuchen este podcast. Solo toma varios minutos y nos ayuda un montón a poder continuar con este proyecto. Así que, sin nada más que decir, vamos al episodio número 96 de Frecuencia EMA con Ricardo Arduengo. ¡Yu! Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio de Frecuencia EMA, hoy edición multimedios porque tenemos el podcast que va a estar en formato audio disponible en todas las plataformas y también video gracias a que estamos con un fotoperiodista que nos hizo aquí en su residencia y un estudio improvisado y usted, yo quisiera que ustedes pudieran ver el seteo que, que tenemos aquí con nuestro invitado de hoy que es Ricardo Alduengo fotoperiodista eh, award winning photojournalist eh, dirían por allá después de la, de, de la frontera eh, Ricky, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación de estar en el podcast y por recibirnos aquí en tu casa, y porque tu perra, tu perrita Kiki, nos dio permiso de hablar no, este, este, este ratito. ¿Cómo estás, Ricky?
0: Bien, bien, gracias a ti por la invitación. De verdad que llevaba planificándolo ya hace unas cuantas semanas y ya por fin hoy se alinearon todos los planetas y se pudo hacer. Y ver, hasta casi un estudio aquí. No,
1: casi no, un estudio, un estudio de Ricky. Bueno, con Ricky quería conversar, aunque esto es un podcast que mayormente es de deporte. Ricky es un deportista, eh, nos conocemos a, a partir del ciclismo. Es eh, un weekend wire, un weekend wire. <risa> 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 eh, pero que mezcla muy bien sus dos eh, verdad, pasiones, si se puede decir, con lo que es la, el fotoperiodismo o la fotografía con el ciclismo, con diferentes deportes, hemos podido colaborar profesionalmente también que en, en ambos mm. ámbitos, así que pienso que hay muchos paralelismos y muchas cosas interesantes que podemos hablar sobre eso, Ricky, por eso quería hacer la entrevista. Quiero comenzar preguntándote, ¿siempre quisiste ser fotoperiodista? ¿Esto fue como que lo que tú soñaste que, que quería ser?
0: ¿De pequeño no? Eh, mi papá sí siempre tenía su cámara y siempre estaba retratando todo lo que se encontraba por ahí eh, yo recuerdo que una vez estábamos de camping y teníamos un perro y el perro hizo lo suyo y hasta eso él retrató pero de una manera que se veía interesante y él, esa foto a mí se me quedó grabada sí, porque él, él retrataba cuanta cosa había y, y, y siempre como que de alguna manera se veía interesante ok este, pero no, no no por eso yo, yo dije, ah, pues, yo quiero ser fotógrafo. Sí. Eh, yo quería ser piloto. Sí. Y yo entré en la Inter, eh, de hecho, yo hubiera sido de la primera clase graduada de ciencias de aviación. No sé cómo se llama ahora, pero para ese tiempo se llamaba así. Pero en el primer año, pues, me di cuenta de que no, tú sabes, como que no, no estaba cuajando. Ay, Kiki.
2: <risa>
0: este, no estaba cuajando y y me fui me fui entonces para la Yupi a ver qué encontraba eh, y en el interim eh, mi, mi, mi padrastro es como mi papá uh -huh. este él era él es músico y él era músico de Tony Croato, Chucha Bellanete, ¿Sí? esta gente. Estoy brincando de cosas, no, pero no, es para no que para que para llevar uh -huh. Este, él era músico de ellos y desde pequeño pues yo estaba en ese ambiente de, de, de la música, los conciertos backstage, tirando cablería y todo este revolucionario pues en ese interim de, de, de la UPI eh, mi mamá me dice mira Bertie, Berti, que que le hacía el audio a, a, a Tony Croato eh, nos dijo que, que estaba buscando gente para pa que lo ayudara para montar los conciertos y eso y, y me fui para allá con un partencito y por ahí empecé y aprendí a hacer todo lo de, lo, lo de audio y el monitoreo y con las consolas, tirando cables, todo esto.
1: ¿Eléctrico como llaman por ahí?
0: No, más, eléctrico es más televisión, no, esto okay. es audio, esto okay. es de, de concierto. Y entonces eh, Berti de Berti Sound que todavía él es una leyenda a los que saben de, de, de esto de sonido, él era el que hacía todos los sonidos de los programas de Telemundo que eran en vivo, y cuando habían orquestas y todo eso. Y por ahí yo entré a Telemundo.
1: ¿Ese fue tu primer guiso profesional, formal? formal? Sí, sí, porque
0: antes eso era en lo que hiciste, que si en la farmacia, en el puesto de gasolina, <risa> tú sabes. Pero sí, de, de, de verdad, pues, pues fue ese. Okay. Entonces, cuando a ella yo dejo la universidad, pues porque me gusta mucho eso. Ofrecen, eh, abren una posición en, en Telemundo de sonidista porque dice mira, en vez de pagarle a Berti por, por los servicios de él pues vamos nosotros a contratar a los, a los técnicos okay. de sonido y entonces ahí es que yo entro a, a Telemundo pero en Telemundo tú entras como técnico de estudio no como sonidista okay. pues fui a, fui a un este cogí un, un curso de esto como el CAT no es el CAT era otra escuela que, uh -huh. que ya no existe para, pues, para tener un diploma para poder trabajar en Telemundo curso
1: técnico de... exacto Sobre sí,
0: el el fue un año uh -huh. pero mientras tanto estaba en Telemundo ya eh, pues entonces aprendo a hacer las cámaras de estudio y todo esto y ahí yo veo los muchachos cuando cargaban la cámara que le llaman las ángeles que es la, uh -huh. la cámara que está en el hombro no la de estudio y yo eso ve es bien chévere y le, le preguntaba a los muchachos y poquito a poquito me fueron soltando para hacerte el cuento largo corto de ahí este, abren una posición en la unidad de exteriores que es haciendo todos los, los programas todos los sketches que se hacían en exteriores uh -huh. sí pues haciendo audio pero lo mismo, yo quería hacer luces, quería hacer cámara okay. y poquito a poquito pues fui aprendiendo de ahí surgió una oportunidad en noticias como ya yo tenía más o menos la experiencia con la cámara de ángel, uh -huh. y ahí es que yo empiezo en noticias, eso fue como para el 97 por ahí, 98 wow. y de ahí para abajo me aburrí <risa> <risa> siempre tenía mi cámara siempre tenía mi camarita de foto, cuando cubría cosas así trascendentales uh -huh. lo de vieque cuando lo de la María de... y todo esto Ajá. Este, siempre estaba, yo, ya yo trabajaba en, en el departamento de noticias de Telemundo La,
1: la famosa desobediencia civil
0: Exacto uh -huh. este, Y siempre, como a veces uno pasaba dos, tres, cuatro semanas por allá quedándote uh -huh. Pues cuando uno estaba tirando videos, pues hacía fotitos con la cámara Hasta que un día estaba así hablando con, con Alinea Luciano Que no sé si sabe no, quién no, es no, no, no. Ella es la jefa de fotografía de periódico Claridad y es como que la mamá de los pollitos de aquí, todos los, los mejores fotoperiodistas que hay aquí han pasado por Claridad y por las manos de Alina. Pues ella un día me, me, me dijo, como estábamos en, en, en Vieque, oye déjame ver esa foto. Y empieza a ver la foto y me dice, oye tú eres bueno. Y yo como que en serio, tú sabes? <risa> <risa> Oye y me empezó a dar asignaciones. Wow. Y, y ahí, de ahí para abajo mi, mi primera publicación en papel fue en Claridad, mi primera portada fue en Claridad.
1: Mi primer, mi primer eh, escrito en, en impreso fue Claridad también. ¿De verdad? Sí, gracias sí. a Norman H. Dávila que, sabe, que, que era bien, ¿verdad? Bien cercano a Claridad y demás. y él me, Algo que yo escribí le, le resonó y lo sometí y me lo publicaron.
0: Qué bien. Pero, sí, Claridad, qué emoción es, ¿verdad? Uno, sí, uno, bueno, ve, uno ve ver eso en papel.
1: Eso ha cambiado tanto porque hoy en día es el titular que más clics haga. ¿sabe? En ah. prensa digital se brega por qué se leyó más ya el, el tener una portada o verte por ahí la gente con, con, con tu artículo, leyéndolo sí. una revista, eso está un poquito en peligro de extinción
0: yo me acuerdo, yo tenía cajas de, de, de los recortes de los periódicos los famosos <ríe> clips, sí.
1: paper clips como le dice uno y bueno, ¿cómo fuiste perfeccionándote en, en, en el área? Simplemente ¿Te tiraron a los leones, como dice uno, haciendo asignaciones y fallando y aprendiendo? ¿Fuiste autodidacta? ¿Te fuiste a estudiar algo? ¿Tuviste algún mentor? Eh, varios,
0: varios, varios héroes. Uh -huh. eh, locales y, y extranjeros, internacionales. Uh -huh. eh, que veía su trabajo y, y, y gente que visto todavía. Como te digo, locales y, uh -huh. y de afuera. Me tiraron así a los leones. Alina para el primero de mayo del 2003, que fue cuando, cuando oficialmente los terrenos de la Marina en Vía, que pasan a ser, eh, pasan a manos del gobierno. Eh, ese día coincidió con, con el Festival de Claridad, y Alina no podía estar allí. Yo pedí esos días libres en mi trabajo en Telemundo, porque Alina me preguntó si yo lo podía cubrir para Claridad. Y yo pido esos días libres, y me voy con mi camarita tan, a, a retratar eso. Y fue un palo, porque no sé si tú recuerdas que, que la gente... Porque supuestamente a las 12 de la noche era que iba a abrir los portones y la gente no. La gente dijo, los vamos a abrir ahora. Y empezaron a maquillar esos portones y tumbaron todo. Tumbaron las casetas de cemento. Se empezaron a llevar los carros que habían adentro militares. Los prendieron en fuego. O sea, fue una cosa, tú sabes... Pero eres pueblo frustrado. o sea tú. Claro. Pero, pero yo, rookie, en esa situación, tú sabes, que Está fuerte. Sí, a, los sí. pool. O sea, a los leones full. A los leones full. Y salió bien. Y cuando Alina vio la foto, su reacción fue darme una, una bofetada, pero desde de como de alegría, como que, mano,
1: esto está brutal, mira esto, sí, sí. tú sabes. Wow. Sí que sobrepasaste las expectativas por mucho. Sí. Por mucho. Y después de eso has tenido mucho éxito con tu trabajo, tu trabajo es bien respetado, ha sido publicado en muchos medios. Como AP, eh, Routers, eh, El País, eh, The Guardian, Time Magazine. Ah, ha crecido. Tu o sabes, tu trabajo ha trascendido, Ricky, después de eso.
0: No, no ha sido fuerte, ha sido... Ha sido una, una trayectoria larga, este... Con alta y baja. Uh -huh. Pero yo... Cuando decidí que quería ser fotógrafo, yo... All in. tú sabes, yo me fui. Esto es lo que yo voy a hacer y ya. Yo dejé mi trabajo en Telemundo porque eh, el Nuevo Día eh, abrió un, un, una publicación en Orlando, en Florida,
2: okay.
0: que se llamaba Nuevo Día Orlando, y estaban buscando fotógrafos freelancers, este, y yo dije con, como que, me voy para allá. Entonces llamó a, a una tía mía que vivía allá, a ver si me podía quedar con ella unos, unos par de meses, en lo que hacía la transición, yo, yo tenía a mi pareja acá con, con mi nene que tenía como, para ese tiempo, dos, tres años. Este, pero como la mamá también tenía un buen trabajo, o sea, que no dependían de mí nada más, ella me apoyó mucho en el sentido de que, pues está bien, pues arranca y, y mientras tanto, tú sabes, pues, pues vamos haciendo los arreglos y si hay que mudarnos, pues nos mudamos. Eso, ya es, no estamos juntos eso fue mi, mi pareja uh -huh. anterior pero yo siempre le pero
1: te apoyo sí,
0: sí siempre le, le voy a agradecer eso y de hecho tenemos muy buena relación y, y, y ha sido lo mejor para para el llevamos ya como 15 años separados pero este me, me apoyó mucho en ese momento porque dejar algo un sueldo sí. que tú tienes con beneficio y todo por irte a hacer freelancing Freelance que... a, a otro lugar que no es, que no es tu país
1: los que han hecho freelancing saben de la de la incertidumbre que uno vive como uh -huh. freelancer porque te puede caer un guiso bien bueno que dura 7, 8, 10 meses y de momento está 5 meses sin ver la vida día y no tienes un, un income steady uh -huh. y eso es, no, no todo el mundo está, sí. está listo para eso Pero yo, yo
0: quería hacerlo y yo, whatever it takes uh -huh. eh, me fui para allá y a los 6 meses como que Sentí que, que ya había llegado, tú sabes, que ya de ahí para adelante, como que no había más, para mí no había no había más nada. Okay. Eh, entonces le, le digo a, a mi esposa en ese entonces que, que nada, voy, voy a regresar. Pero antes de eso, pues ya empiezo a hacer como que contactos y llamadas en Puerto Rico, ya ya por lo menos tenía un portfolio, ya había cubierto, pues cubrí mucho MBA y lo. lo los Magic de Orlando, mm -hmm. cubrí juegos de fútbol colegial de, de UCF. Este,
1: sí, tenía el, un cuerpo de por trabajo. Cubrí el, el
0: Daytona 500 del 2004. O sea, que, que en poquito tiempo mm -hmm. pude hacer muchas cosas que me sirvieron como, como una buena base.
2: Claro.
0: Y entonces cuando llego aquí, ya, ya, había, ya había como que cuadrado para una entrevista en el vocero. Pues llego y a los par de días se dio la entrevista y como a la. Dos semanas ya estaba trabajando de staff en el vocero.
1: ¿Cuánto tiempo le metiste al vocero?
0: Como dos años, más o menos. Dos años. Hasta que entonces, del nuevo día de acá, pues, pues me ofrecieron un trabajo. Ya okay. ahí como que, el nuevo día aquí, para ese tiempo, los domingos, la publicación era como 300.000 mil ejemplares, <risa> sí. tú sabes, una cosa... Tacho, ¿Y, un volumen,
1: y, lo... y un volumen grande de páginas. Sí, o sea, sí, es... mucha
0: exposición de fotos, éramos como 17 fotógrafos.
1: ¿Y cuánto tiempo entonces estás con GFR?
0: Ahí estuve como, como unos tres años, hasta el 2008, septiembre 11 del 2008. Que ahí yo digo, esto que yo estoy haciendo aquí, yo lo puedo hacer por mi cuenta. Y, y tener más flexibilidad, tú sabes. Claro. Y poner mi precio, okay. eh, no lo que me estaba ganando por hora, que no era malo para ese tiempo, pero, pero yo pensaba que podía hacer un poquito más por mi cuenta. Y me fui y. Desde el 2004, cuando yo llegué de, de, de Florida, cuando yo, de, de las personas que yo contacté fue Andrés Layton, que era el, el editor de fotos de, de, de AP, de Associated okay. Press, mm. en Puerto Rico y el Caribe. Y él, pues, pues por lo que te dije de las, por, las cosas que pude tirar allá, mm. pues le gustó mi portfolio y empezó a darme
1: eh, asignaciones.
0: Pero bien esporádico, mientras, porque como estaba esta time en, en, en el Nuevo Día, pues no podía hacer mucho. Pero cuando me voy por fin en el 2008, pues ahí él comienza a darme más, más asignaciones y como al año me da un retainer, que, que es como un sueldo fijo, no es mucho, pero es como un sueldo para retenerte, sí,
1: pero para entonces salir. te
0: pagan extra cada okay. vez que hacen una asignación, Exacto. es como un... Para tenerte
1: en el roster fijo, Exacto. saber que tú... Si y tenés... para ellos nada más. Exacto. Cierta exclusividad, si se puede decir.
0: Exacto. Y así estuve con ellos como uh -huh. 12, 13 años, cubriendo Puerto Rico y el Caribe.
1: ¿Qué tiene de particular, Ricky, ser un fotoperiodista en Puerto Rico? Y te, te te, alineo más la pregunta, por la criminalidad, por nuestra cultura, por, no sé si el volumen de deporte, por tanta cosa que pasa en esta isla de 100 por 35 eh, y que se puede cubrir la isla completa en un día. Uh -huh. O sea, tú pudieras muy bien tirar en la mañana en San Juan y la Mayagüeja algo al mediodía y en la noche estar en Ponce, mm. si quisiera. ¿Qué tiene de particular ser un fotoperiodista en Puerto Rico? o sea
0: Bueno, aparte de la cantidad de, de noticias que genera la isla, sí. que, que pueden ser de, de interés internacional, mm. pues como la crisis social, la, la crisis mm. económica, eh, los deportes, lo otro es que estamos en el, en el centro del Caribe, y es bien fácil moverte alrededor de República Dominicana, Haití, Santa Cruz, Santoma, Guadalupe, todas esas toda esa islas. Eh, pues,
1: la posición geográfica sí. eh, como estratégica que siempre hemos tenido. Exacto. También influye en el fotoperiodismo.
0: Sí, definitivamente.
1: Eh, y obviamente has tenido que viajar a muchos países para tu, para tus asignaciones. Veo que cubren mucho la isla, eh, el Caribe. Pero definitivamente Haití ha sido como unos headquarters para ti, si se puede decir, en la última década, eh, a partir de, del terremoto del 2010.
0: Eh, antes de eso, en el 2006, uh -huh. eh, yo fui a cubrir, que igual pedí unos días libres en el, sí. en el Nuevo Día. Eso se
1: llama Joseo. <risa>
0: Porque Andrés Leighton me, me preguntó si... No, yo le pregunté a Andrés Leyton si yo los podía acompañar.
2: Okay.
0: Y él me dijo yo no te puedo asegurar assignment, pero sí te puedes quedar conmigo este, y comes con nosotros, porque esto era
1: los budget claro, claro, claro
0: este, y entonces yo pido los, los días libres en el nuevo día, para irme para allá pago mi pasaje eh, y, y eso fue, no sé si te dije que eso fue para la, las primeras elecciones presidenciales luego de que derrocaran a, a Aristide fueron las primeras elecciones eh, eh, que se hicieron en, en el país, eso fue en el 2006.
1: Sí, que cuando surge lo del terremoto en el 2010, no sé si por esa experiencia que ya tenía eres como que la persona que, que se activa. ¿Cómo llegas a cubrir el terremoto de Haití en el, en el 2010?
0: Pues se alinearon lo, los planetas nuevamente. Sí. Es, es que esta profesión es como 70% suerte <risa>
1: ah, y, y el otro 30% es
0: tú sabes qué hacer cuando te toca esa suerte saber, saber cómo bregar con
1: ella.
0: Andrés Leighton, que era el, el jefe, él es chileno, él estaba en Chile visitando a su familia. El otro fotógrafo que estaba, que era el fotógrafo staff de Haití, eh, Ramón Espinosa, es español y estaba de vacaciones en España. El otro fotógrafo y staff de aquí, Brennan Linsley, estaba en eh, con unas tropas en, en Irak o Afganistán. Entonces era <risa> como que. El,
1: el random. Claro, este es
0: el único tipo que queda aquí. Mano, qué remedio, vete tú? <risa> <risa> Y el terremoto fue como a las cinco y media de la tarde, y ese mismo día yo empecé a hacer gestiones para irme. Uh -huh. Pero en la mesa, que, que, que era en México, se sí. tardaron en tomar la decisión, y cuando ya dijeron que sí. Ya no habían vuelos para Santo Domingo para de ahí llegar a... Porque el, el aeropuerto estaba cerrado porque sufrió daño. Uh -huh. Había que ir en carro obligado. Este, pero al otro día me monté en el primer vuelo a Santo Domingo que, que llegaba ya como a las 6 de la mañana. Y de ahí nos fuimos en carro hasta Puerto Príncipe. tú Como 8 horas en
1: camino. Tú, o sea, tu decisión de querer cubrir ese terremoto surge a partir de algo que te pasó en ese viaje... Primero Haití, o sea, te gustó el sitio en términos de que esto puede sonar puede sonar malo, pero para una profesión como la tuya, a veces el caos uh -huh. es bueno, porque te da material, uh -huh. eh, hay gente que quiere estar en la guerra, hay gente que quiere estar en diferentes cosas, y, y viste algo en Haití que, que, obviamente sé que muchas cosas te deben haber impactado, pero que te hizo activar tan rápido para querer ir en el 2010.
0: La, la cultura siempre me... me... A partir de, sí, sí sabía de Haití, uh -huh. pero no como lo vi cuando fui en el 2006. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, pues busqué más información, me, me, me la, la cultura me, me, me caló, me, me impactó como su cultura, su forma de vida, todo, como sobrevive esta gente, a pesar de todas las vicisitudes por las, por las que pasan. entonces uh -huh. ellos tienen todo, todo en su contra. Y contigo todo eso, pues, con lo poquito que tienen, sobreviven, porque es lo que hacen. Uh -huh. Pues cuando vi eso, como que, cuando ocurrió el terremoto, fue como que, o sea, otra cosa más. Aparte de eso, ya habían habido varios este, huracanes, uh -huh. inundaciones. Desastres
1: naturales y demás.
0: Este, y, y sí, entonces, estando tan cerca y ya yo, pues, conociendo, por lo menos, de, de haber ido una vez, pues, pues yo dije, pues yo soy la persona, no había más nadie tampoco. O sea, <risa> Exacto. Me toca. Me toca. Ya había ido a República Dominicana muchísimas veces también, uh -huh. eh, había estado en la frontera desde antes del 2006 uh -huh. y luego del 2006, que, que más o menos pues, pues conozco, ya conocía de, de las situaciones.
1: ¿Qué, ¿Qué dice una hoja de assignment o un email de assignment cuando tú llegas a... Haití para cubrir un terremoto, o sea, ponle que llegaste, no sé, a las 6 de la tarde, ¿cómo tú sabes a dónde vas a ir, por dónde vas a empezar a retratar, qué, qué, qué se te pide?
0: Lo bueno de las agencias, sobre todo con las que yo estoy trabajando ahora, que es Reuters y France Press, eh, es que ellos, ellos te tienen porque ellos saben lo que tú das. Okay. Y a mí nunca me han llamado a preguntarme por una foto. Mira, ¿por qué tú no me mandaste una foto de esto, de aquello? Okay. Es. Libertad creativa. Sí. Tú estás ahí. Lo que sí hay que, como, como decimos en la agencia, hay que alimentar a la bestia. Hay que mandar fotos, foto, foto fotos. Foto. Este, porque pues, después de eso vive.
1: Tú tiras, y si tiras algo impactante, lo transmite al momento. ¿O te gusta tomarte el tiempo con, con tu foto?
0: A mí me, me gusta, no me gusta jorar. yo veo muchos fotógrafos que, que tiran y entonces sacan la computadora y empiezan a transmitir y, y se pierden de cosas. Sí, hay que trabajar con, Los lights, con, ¿no? claro, pero no es de que tiro y tengo que estar enviando. Ahora hay ciertas tecnologías, uh -huh. eh, mis cámaras no tienen eso, yo tiro con Fuji. Pero hay, las cámaras Canon, por ejemplo, tienen un transmisor que tú disparas y tú la tienes conectada al teléfono, el teléfono está en FTP, uh -huh. y esas fotos, la, tú las marcas en la cámara y automáticamente se van para la mesa. Okay. Yo puedo hacerle eso con la Fuji, pero es, es un poquito más tedioso. En las Canon ya
1: eso es autom sí, automático. Sí, yo creo que yo vi eso en las Olimpiadas, ¿Sí? porque creo que ellos son como partners eh, del Comité Olímpico uh -huh. Internacional o algo. Hay, hay, hay algo ahí que ellos... Como que tú puedes ir y te prestan cámaras. ¿sabes? Sí, sí. Ahí Canon tiene como que un staff. Con de, todos
0: los, los jugadores. Coge lo que
1: tú necesitas. Si eres un Canon user uh -huh. y estás para un medio, sí. te prestan.
0: Exacto. este Pero sí, eh, eh, depende, depende la, la situación, depende de la, la asignación. Por ejemplo, en el, en, el, en el terremoto que hubo ahora en Haití el año pasado. Pues no había muchas facilidades tampoco para tu
1: Oye, ¿verdad? El enviar. ¿verdad? internet, o sea, la infraestructura no, no, no creo que sea tan fácil tampoco como que subir, qué sé yo, 3 gigas de, 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 <risa> no. de, no, de no,
0: data. No, no, definitivamente no. Nosotros tenemos unos, unos satelitales eh, que cuando no tenemos servicio de internet, pues entonces con eso, con eso enviamos.
1: ¿Qué fue lo más terrible que viste en el 2010? Además de... Y, y no quiero ser morboso ni nada de eso, pero de pila de gente muerta, me imagino. De cadáveres.
0: Es que yo te puedo contar y por más gráfico que yo te cuente, no lo vas a entender y probablemente va a ser como 10 veces peor de lo que yo te, te, te estoy diciendo.
1: No se hace o sea, justicia... No, no,
0: no. Ni las fotos, ni los videos, ni ni lo que yo te pueda contar, o sea, imagínate salir de el hotel donde, donde AP tenía la oficina, se llamaba el Villa, creo, lo se llamaba, porque después el terremoto se, se dañó y terminaron demoliéndolo, estaba tan de, de, deteriorado que, que no dormíamos en la habitación, dormíamos en la piscina tirados con, lo, con los cojines de, lo, de las sillas de las piscinas, ahí era que dormía o la intemperie. La maleta estaba en la habitación Y me bañaba en la habitación Pero era con, con un miedo y, un, y, un, y un, sabes, un estrés De que se cayera Claro, porque ya yo había visto tantos muertos aplastados Por, por edificios cayendo si sí, había tantas réplicas que yo no me quería morir así
2: claro.
0: Y yo me bañaba como que así bien rápido Y salía eh, Así fueron mis tres semanas
1: ¿Tres semanas tuviste? Tres
0: semanas Y son durmiendo tres semanas
1: durmiendo mal Me imagino que la comida tampoco debe ser una cosa.
0: Fíjate, la comida no sé cómo lo lograron, pero por lo menos en el hotel no era tan mala. Okay. Y había alcohol. Eso ayudó mucho. <risa> había alcohol y, y. por las noches.
1: Había que despejarse de alguna
0: manera. Sí, mano. Eh. A veces me sentía como que. culpable, me sentía mal porque. porque teníamos. Teníamos esa.
1: Facilidad. Esos lujos en, claro, en ese claro. momento ajá, ajá.
0: este que los otros no tenían, pero de alguna manera había que, que tú sabes, digerir todo eso. Y no hablábamos de lo que, estábamos, de lo que habíamos cubierto durante el día, hablábamos de,
1: de, de carros que... de
0: carrera, de, de, de paracaídas, no sé, de cualquier otra cosa menos de lo que estábamos cubriendo.
1: Claro, yo pienso que es como un mecanismo... Como para preservar la salud mental, porque es que te puedes ir por un boquete de, de, de aflicción. Mm -hmm. O sea, a menos que seas el tipo con el corazón más duro del mundo y que no te importe nada, pero ver ese mal de, de cadáveres, saber que la recuperación de eso iba a ser mm -hmm. súper a largo plazo. Los problemas que hubo con los suministros, eh, que eso me imagino que fue otro, otro otra cosa que agravó mucho la crisis que si no encontrabas una salida como esa uh
0: -huh.
1: terminas con un PSD como es un post traumatic sí. disorder.
0: Imagínate. Heavy. Tú sabes lo que es tú salir a trabajar, abres el portón y ya tienes 20, 30 cadáveres. Así, o sea, tenías que caminar así Saltando entre entre ellos.
1: Bueno, yo he visto yo he visto mucho de, de, de del trabajo último que has hecho cuando cuando has ido a Haití, eh, vi lo del el asesinato del expresidente. Mm -hmm. eh, ¿Hace cuánto fue eso? Eso
0: fue en... Julio, ¿verdad? Junio julio.
1: Fue en verano pasado. Sí. Eh... Bueno, parece que el país vive en una guerra constante. Hay, hay paz en Haití, o sea...
0: No es, y no es solamente una guerra creada, sino es que es, es algo... Inexplicable, y yo no creo en estas cosas del vudú, porque ah. mucha gente viene con, ah, oh, pero es que ellos son del vudú y la santería, no, la mayoría de, de la gente, de los haitianos son católicos, la mayoría, sí. hay muchas iglesias, hay catedrales, y yo quisiera que tuviera los domingos, cada vez que yo estoy allá yo trato de ir a la iglesia los domingos a retratar sí. la misa y, y los cultos. Porque la gente tiene esa falsa percepción de que ay, yo le pasa eso porque son vudú. Uh -huh. No, hay, igual que en Puerto Rico hay Santero, hay vudú, hay todo eso. Pues allá hay más porque, porque eso, es, eso es algo que, que... Eso es... Es más cultural. Uh -huh. eh, es más cultural. Pero volviendo a, a lo que te estaba, A la otra línea de pensamiento. Algo sucede porque... O sea, no sé qué le pasa a ese país. Que no salen, no salen del, del hoyo. El presidente. Lo mataron. Lo, pues todo lo que hubo, las protestas, las la marchas. Regreso a Puerto Rico. A, qué sé yo, como a los siete 10 <risa> sí, sí, días. Sí. Entonces el terremoto en el, en el sur.
1: Recuerdo que cuando llegaste Cuadramos para hacer esto. Te dije, ah, pues vamos a grabar <risa> para hablar de lo que hiciste. Y como a los siete días, ah, me voy mañana <risa> para ti. No sé cuándo, cuándo regreso. Exacto. Tú tienes... Por algún lado leí, creo que en tu página, que tienes training en, en hostile environment, ¿sabes? Sí. en ambientes hostiles. ¿Qué, ¿Qué se aprende ahí en un curso de ambiente, eh, para ambientes hostiles como fotoperiodista o fotógrafo?
0: Pues desde bregar con tu cabeza en, en ese tipo de situaciones para que te afecten lo menos posible. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo manejar personas hostiles. Eh, porque no te enseñan este. Tai fucho y de estas cosas y tirar a la gente al piso, no, no, sino de cómo a, a, a las la, no, la situaciones eh, y cómo defenderte, pero no No para tú matar a alguien ahí no, y vencillar con un bolígrafo. <risa> <risa> no es este...
1: un <risa> <No>. training <risa> de Jiu Jitsu,
0: primeros auxilios, cómo, okay. cómo, cómo extender, no salvar vidas, sino cómo extender. El, eh, ¿cómo se, la brecha que tiene una persona desde que recibe la herida okay. hasta que muere, pues cómo extender esa brecha para recibir ayuda profesional.
2: Okay.
0: O sea, como que mantenerlos con vida lo, lo más tiempo posible claro. para que sobrevivan a, a la situación. Ya sea una herida elevada, de un desmembramiento, un, un golpe, este ese tipo de cosas, te enseñan eh, si te secuestran, cómo manejar la situación, en el training te secuestran y aunque uno sabe que es un training, hay gente en el training que se rompen, que empiezan a llorar, empiezan a gritar, saquenme de aquí, no puedo porque te ponen una capucha, te meten en el pavor de un carro, te empiezan a guiar, pasan lomos, pasan minutos, después te bajan del carro, te arrodillan en el piso, en el sol, te dejan ahí tú sabes el verdadero guardar. training sí. Ricky o sea
1: esto no es juego este no no es como... exacto
0: te digo que yo vi mucha gente que tú lo veías
1: así fuerte y rompiéndose eh, es un ¿que, training ¿cuál tú dirías que además de, de de Haití 2010 que por las réplicas y el peligro de que de que se caiga el edificio se desplome o hay una explosión por alguna línea de gajo de fuego en qué, ¿cuál ha sido tu momento más tenso? Eh, cuando estás destacado Haciendo una asignación o Puede, puede haber sido también Puerto Rico donde o ¿Has sentido Que tu vida corre peligro En algún momento?
0: Muchas veces eh, Yo no sé si tú llegaste a ver el video De cuando nos, nos estaban disparando Que estábamos saliendo del, del Del funeral de Jovenel Moïse Que es el presidente de la sociedad que tú vas en
1: motora? Que... No, no íbamos en un carro ah, Yo vi los de motora y eso fue Sí,
0: también pero en ese fue más intenso porque...
1: ¿Le iban disparando?
0: Sí. En ¿Eh? el video se escuchan los tiros, o sea...
1: ¿Y era porque ellos piensan que ustedes son aliados de por estar cubriendo o simplemente... No, le estaban fire? disparando a la,
0: a, la, a la caravana. Estábamos saliendo de, del, del funeral y a ver, iban, en esa caravana iban policías, iban políticos, iba todo el mundo, o sea que... Tampoco es que era la, la prensa, pero sí nos estaban disparando.
1: Leí sobre eso que los supuestos sospechosos eran como una milicia colombiana, uh -huh. esto que habían recibido training así militar y que alguien en Miami los contrató para hacer esa operación. ¿Eso se, se corroboró? O?
0: Sí, son, son ex militares colombianos
1: uh
2: -huh. y
0: sí es una guerrilla de mercenarios. Eh, por lo que he sabido de, 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 del caso, yo creo que la mayoría de ellos de verdad no sabían que iban a asesinar al presidente. Muchos de ellos sí. pensaban que ellos iban de support a
1: Ajá. un operativo
0: de la DEA. Pero sí algunos de ellos sabían, pero eran 20 y pico. Sí. O sea, y no todos sabían.
1: supuestamente ellos en la intervención, ellos gritan como que Ajá. DJ, y, qué sé yo, drugs... Whatever sí, sí. operation, y, y como que algunos de ellos piensan que van de seguridad de, este, de una de, de, de las personas que se menciona, que mm -hmm. es eh, alguien que vive en Miami, que aparentemente quería correr por la presidencia y armó esta.
0: Hay, hay muchísimas versiones, Todavía. Han, le han echado la culpa hasta, hasta, hasta la esposa, imagínate.
1: Que fue herida eh, eh, fue durante herida. el tiroteo.
0: este Al. al, al primer ministro de ahora Ariel Henry también eh, lo están implicando ese está un poquito más implicado porque el principal sospechoso y él tuvieron comunicaciones esa noche mm -hmm. varias comunicaciones okay. eh, que él está un poquito más
1: estamos hablando del asesinato del expresidente de Haití Jovenel Mois Mois en junio, eh, julio de, del verano pasado y, y cómo, o sea, ¿cómo está el país ahora mismo? ¿ellos ya tienen una persona religieron a alguien?
0: a Ariel Henry que él es el primer ministro porque antes como una semana antes del asesinato de Joffner Moïse él había nombrado a Ariel Henry como primer ministro pero no llegó a juramentar porque no se había convocado todavía la legislatura la, la Okay. Eh, el, pues, la legislatura de, de claro. el senado no se había convocado pues para, para confirmar entonces cuando asesinan al presidente pues el, el que estaba que ahora se me escapa el nombre eh, joseph, joseph joseph el se me, me, me escapó no te
1: preocupes
0: eh, ya él sabía que él no iba a seguir siendo porque ya había nombrado al otro, pero como legalmente el otro no había asumido eh, la posición, okay. pues entonces este se queda pero entonces vino eh, lo, los aliados de, de Haití, pues Estados Unidos y otros países, le dijeron a Joseph, como que mira no, él es él y este es el que nosotros estamos vaqueando okay. así que salte porque es este, entonces lo juramentan las elecciones se supone que fueran en noviembre 7 del año pasado. Pero obviamente acaba de pasar lo del terremoto, más sí. todos los temas otros revoluces, pues no pudo pasar. Están presionando a Henry para que haga elección y todavía no ha dicho una. una, una no ha puesto una fecha. El lunes pasado, el lunes, eh, ¿qué, ¿qué día fue el lunes? Estamos el, a
1: 4, hoy el 3 de febrero.
0: El, prim, el primero, uh -huh. bueno, el lunes pasado. Eh, hubo como que unas elecciones internas de diversos grupos, uniones, eh, sectores religiosos eh, y partidos políticos para hacer una elección y, y elegir un presidente para sacar sí. a Ariel Henry, porque Ariel Henry no es el presidente, es el primer ministro. Y obviamente no va a reconocer eso, esos resultados, que sí. ya hay un presidente elegido por todos estos grupos y vicepresidente y todo esto. Eh, la fecha, el, el 7 de febrero, que es el lunes que viene, es la fecha cuando se supone que el presidente electo de las elecciones de noviembre juramente. Okay. Así que están esperando Ajá. que juramente a este, eso no va a pasar, y si no pasa, ya, van a, ya ya están convocando a protestas masivas y a detener el país. O sea, que, que de 7 en adelante...
1: Y muy posiblemente... <risa> ¿verdad?
0: Estoy en stand-by
1: Puede ser que Ricardo, el dueño, <risa> tenga que sacar su camarita Y ir a Haití a cubrir Probablemente. Un problemita político, uno más Uno más. Vamos a aliviar un poco la, la conversación sí. Esto... <risa> Ricky, vamos a hablar del ciclismo <risa> eh, El ciclismo es un deporte que tú siempre te llamó la atención O, o, o como todos nosotros probaste diferentes deportes Y ya de adulto te estabilizaste como ciclista. O sea, ¿qué, ¿qué te llamó la atención del ciclismo y cómo comenzaste
0: en él? Pues, de chamaquito jugaba béisbol. Baloncesto nunca me gustó mucho, pero béisbol, voleibol me gustaba mucho. Jugaba en la escuela también. Y bicicleta, pues todo. Uh -huh. Casi todos siempre tuvimos bicicleta y nos uh -huh. íbamos con uh -huh. los panas y nos caíamos y nos mundábamos todo Pero así de, de carrera y todo esto, no fue hasta después de viejo ya, de como a los, qué sé yo, 30, 32 años que yo empecé entonces a, uh -huh. a correr bicicleta, que fue un pana que se enfiebró con no, fotógrafo sea, Madera Madera este Uy, que me dijo ah, yo me compré esta mountain bike fue a Colón y se compró una Yaya <ríe> y un portón pero de esto <ríe> y yo sí, este, dale pues pues para correr y, y le dije déjame chequear porque yo vi que en, en Costco tienen <ríe> una bicicleta allí con componentes chimanos, yo le digo
1: <ríe> <ríe>
0: <ríe> y yo me dice no cabrón esto no, este, no. <ríe> entonces empecé a buscar y compré compré una especial ahí
1: susadita eh, Tail eh, y ahí empecé. Bueno, en verdad me bastripeé porque mi primera camella fue la de Sears, una Royce Union, que Ajá. tiraba en Sears. Y yo pensaba que yo tenía un bicicletón. ¿sabes? Yo pensaba que yo era Sansa. Es que yo veía
0: esas mountain bike de, 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 de Costco como, como la hostia, tú sabes, pues esta es la que es.
1: Eh, ¿Y, ¿Y qué entonces ha llegado a representar el, el ciclismo para ti? Eh, en términos de que es un escape de tu vida profesional o de la presión que pueda traer estos eventos que, que dejan a uno marcado porque lo que tuviste allí te lo lleva. Más allá de que, de que mentalmente seas una persona fuerte y sepas manejar, lo haces más por salud, eres una persona competitiva y, y ese drive. Te da la bicicleta, o sea, ¿qué, ¿qué representa el ciclismo o la bicicleta para Ricardo Aldo?
0: Todo, todo eso que dijiste, todo eso y, y un poquito más. Eh, aparte de que, o sea, me fascina, es, como tú dices, es el escape de, 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 de todos estos revoluciones. Eh, y una de las cosas que más beneficio, aparte del, del beneficio mental y psicológico, de la felicidad que te da correr bicicleta uh -huh. y cómo te, te, te ayuda a drenar todo, es como físicamente te ayuda a, a trabajar. Tú sabes lo que tú estás 8, 10, 12, 14 horas en un ambiente hostil. Uh
2: -huh.
0: Tú sabes la condición física que, que hay que tener para tú no, no desplomarte. Claro. En Haití tenemos que trabajar porque nos obliga, aparte de que, de que por sentido común, ¿verdad? Pero nos obliga a la agencia a trabajar con chaleco antibalas y con casco. Eso pesa. Y eso pesa. <ríe> y como tú sudas. Uh -huh. O sea, en un chaleco de esos por 10, 12, 14 horas Moviéndote como te estás moviendo uh -huh. Con el estrés y todo esto, tú sabes hay que, hay, que, hay que estar en buena condición física Y eso, el ciclismo me, me ayuda Pero de una manera increíble
1: ¿Has corrido bicicleta en una de esas asignaciones internacionales En el país donde has estado? ¿Has aprovechado para pa salir? O sea, yo no sé si en Haití el ciclismo es algo que, que se vea
0: eh, se ve en el sur, cuando fui a lo del terremoto, sí. eh, vi varios ciclistas, las carreteras por allá son muy okay. buenas Mucho mejor que, y hay menos carros, <risa> mucho mejor que en Puerto Príncipe eh, Pensé
1: que iba a decir mucho mejor que en Puerto Rico <risa> ay, Y ahí ahí ¿qué? Estamos pillados, Estamos pero, pillados. Las
0: pero en el sur las carreteras están bastante buenas okay. Y son unas rutas que, que antes de llover a los ciclistas eh, de lo, los días previos que a haber, a haberlos visto era como esta carretera está chévere para rodar por ahí en Puerto Príncipe también hay par de carreteras que van al norte se van del norte de la ciudad hacia el norte del país pero ya esa zona allá es bien peligroso por las gangas allá te van a matar allá tú pasas en la bicicleta y vas y, y a practicar tirar blanco <risa> contigo literal así que pero pero sí en Haití los lo he visto de países que he ido y he practicado el deporte eh, Haití es uno que no lo haría eh, viví en México... A menos
1: que vayas con el chaleco a y, de... y el casco de guerra.
0: Sí, pero está apretado. No. En México viví un tiempo en eh, que estuve trabajando con, con AP, para allá lo que cubriera más fútbol y okay. cosas así. Y me llevé mi mountain bike. Y allá hice un par de carreritas, hice un 12 horas. Ah. Pero estaba fuerte porque estábamos a 9000 pies, pies de altura. Entonces, un jíbaro de aquí, de ahí, la isla, me 9.000 pies de altura corriendo un tema de creme, que no fue fácil.
1: Pues el training en Los Pinchos te va a llegar te va a llevar you know, un, hasta aquí. Exacto. Después de ahí, estamos apretados. De
0: 2.000 pies para arriba, ya.
1: <risa> Hablando de, de, de manteniéndonos el deporte, el periodismo deportivo o fotoperiodismo deportivo, que ha hecho muchos grandes trabajos, como menciona, desde NASCAR, NBA, eh, ciclismo, bla, bla. ¿Qué es lo particular del periodismo, del fotoperiodismo deportivo? O sea, aquí hay que estar pendiente. Eh, obviamente tú quieres que esté el momento más importante de si es un juego, eh, pero ¿cuál es tu, tu mindset cuando vas a cubrir, digamos, una carrera de ciclismo o cuando vas a cubrir un juego de baloncesto? ¿Cómo cambia? Es
0: que es depende del deporte. Cada deporte tiene su, su momento plasmable o gráfico particular. Eh, en ciclismo pues aparte de la foto de llegada del ganador levantando las manos pues me gusta retratar mucho movimiento eh, ya lo habíamos hablado, te uh -huh. acuerdas de, de, de tirar a sí. una, una un short speed bajito para hacer el barrido ese tipo, de, me, me gusta darle mucho movimiento a las la fotos uh -huh. y, y trato de practicarlo en, en, este, en casi todos los deportes hasta en baloncesto he hecho barridos que, uh -huh. que, que típicamente no se hacen eh, para darle movimiento a la, a la foto, aunque sea un, un estilo.
1: ¿Te falta algo por lograr en, 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 el, en el fotoperiodismo deportivo? No sé si has tirado, un, qué sé yo, una Copa Mundial de de, de, de hecho, una mi, mi esposa me
0: preguntó por qué no iba a la Copa de ahora y yo porque ahí van las estrellitas. <risa> este, No, es que me gusta tirar deporte, pero no es lo mío. A mí me interesa más el fotoperiodismo como tal, eh, uh -huh. eh, la documentación de, de, de sucesos históricos, aunque claro. hay muchos sucesos uh -huh. deportivos que son históricos, como claro. las Olimpiadas, uh -huh. eh, pero me gusta más la documentación de, de, de temas sociales, este tipo de cosas. Pero me encantan los deportes. Eh, he tirado mucho fútbol en, en, en la región del Caribe, torneos de la, de la FIFA... Eh, FIBA he tirado también en, en el Caribe.
1: Arizona eh, tiraba NFL, ¿verdad? Tiraba fútbol NFL, americano.
0: NFL, este, tiré NBA también, uh -huh. tiré NASCAR también en Arizona. Eh, tiré para de Rally de Trump, que eso parece que es un deporte intenso.
1: Bueno, rally de Trump. <risa> eh, esos eventos políticos, he visto, tú pienso que tiene mucho oficio en, en tu profesión. Hay gente que puede hacerlo. Simplemente por, por el dinero o por, porque eso es lo que saben hacer. pero Porque he visto que a veces no tienes asignaciones y por cuenta propia vas y haces fotos. Mm -hmm. eh, cada vez que hay disturbios por aquí o por el área sales con tu cámara y, y haces esos commutes. Que realmente estás en, en lo que amas. Hacer. Sí,
0: definitivamente. Casi, casi siempre estoy asignado, pero dos o tres he ido porque... ...porque quiero documentar esa parte de la historia del, de, del país.
1: Viendo para atrás, Ricky denuncia. Esa... hace un momento... Eso
0: fue bien doloroso para mí. Te voy a decir por qué, porque yo estaba viviendo en Tennessee. Yo estaba en Tennessee y viendo todo eso... ...y viendo a este... a este ¿Mm? ...pueblo por fin despertar. Sí. Y yo no estar aquí. Eh, o sea, estar en otro país. Fue fuerte. Tan fuerte de que de que yo dije, fuck yo voy para allá. Llamo a mi jefe y le digo... Yo estaba trabajando en St. Jude, en, en el Departamento de Comunicaciones, como fotógrafo. Okay. Eh, pero no es lo mismo, no es nada que tenga que ver con fotoperiodismo. Uh -huh. es, es documentando la, pues, las actividades, fundraising uh -huh. y todo esto. ¿St.
1: Jude, el hospital?
0: El hospital en, en Memphis, Tennessee. So, de, yo, yo, yo cogí ese trabajo pensando que ya yo estaba listo para tú sabes
1: down? sí okay. sí pero
0: en el verano del 2019 me di cuenta de que de que no
1: okay.
0: cuando yo vi eso y, y llamo a mi jefe y le digo mira Mike este, está pasando esto en Puerto Rico por lo menos él él, él es un fotoperiodista también okay. que, que dejó el, el, el fotoperiodismo pues eso mismo porque estaba ready para para hacer y él me entendió pero me dijo mira pero tenemos ahora un evento bien importante que es el torneo de golf de, de Saint Jude este, te puedes ir en dos semanas, y en dos semanas ya todo eso se acabó. Y nada, y lo dejé ahí, como que. Y, al, y, esa, y esa noche veo que se intensifican las protestas. Y como que. Y entonces, Gloriana, mi esposa, me dice: ¡Como que, pero mira, tú sabes, nos estamos perdiendo esto! Yo agarré el teléfono y le dije: Mira, Mike, yo no soy así, yo soy una persona bien responsable. Ajá. Y él lo sabe, y él lo sabe. Y se lo dije: Tú sabes cómo yo soy. Pero yo, yo lo siento mucho, pero yo tengo que ir para Puerto Rico. Yo sé las consecuencias que esto va a traer, okay. pero yo me tengo que okay. O sea, yo tengo que estar Yo tengo que ser parte de eso y yo tengo que documentar eso. Bueno, y se quedó tú... en shock y como que me dijo, ok. Ahí mismo compré el pasaje para, para venir para acá. Eso fue 23 de julio. Eh, y como a los 10 minutos, mi jefe me vuelve a llamar. Como que, tú sabes lo que estás haciendo yo, sí, de verdad que sí. Y dice, pues ok. Me dijo, go for it. Hablamos cuando regrese. Y yeah. me fui. Cubrí, este, estuve esos días. Eh, no hice nada más que llegar. O sea, eh, compré el pasaje y llamó a, a la mesa de AFP. Y como que, ¿en serio que vas para allá? <risa> so, he estado bien contento de que vayas para allá. <risa> y o sea, que llegué ya con, 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 guiso, de, con guiso de AFP. Eh, cubrí ese, esos tres, cuatro días eh, que siguieron a, a la renuncia, pues pues los lo estuve cubriendo para.
1: ¿Estuviste para en la, la, en la... Mancha Nacional no, de la No, ese día yo no estaba ya, aquí. El día que Ricky. En el efecto día antes. Iba
0: a renunciar. Sí, el día antes.
1: Pero también, ese no fue el único evento. Tu, huracán María, aunque yo creo que en Huracán María tú vivías en Arizona, ¿verdad? No,
0: yo acababa de regresar de Arizona.
1: Acabas de regresar a
0: Arizona. <ríe> Yo regresé a Arizona en agosto y en septiembre fue el huracán.
1: Y María, si hay algo que fue frustrante, deprimente, triste, fue María. Y, y para ti Porque que, ahí tocó... Ahí te tocó a ti también. En la tierra o sea, de y, y, Exacto. Y, y, y no había escapatoria de eso. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir de María? Y de la documentación de María que, que... Sé que tu, tus visuales de drones y tus visuales aéreos fueron mm -hmm. fueron premiados.
0: Eh, cuatro días sin, sin saber de, de mi esposa, si estaba viva, si estaba bien, si estaba mal no sabía nada, ella estaba en se fue para Barranquita, con, ella es de, de Barranquita uh -huh. y se fue para allá con, con sus papás y, y fueron cuatro días porque no había teléfono uh -huh. no había internet, por lo menos para que ella escribiera un mensaje de texto o poder poner en las redes, estoy bien, o sea, no había nada eh, no había paso para allá, así que tenía que concentrarme en trabajar y tratar de bloquear eso Porque tenía que trabajar Y eso, lo que lo que pasó, lo que fuera a pasar Ya estaba, yo no podía cambiar nada Pues tenía que, que, que bloquearlo uh -huh. Para poder trabajar Pero tan pronto yo supe que abrieron camino para allá Arranqué, que fue como Sí, fue el, el tercer cuarto día Y fue complicadísimo llegar
1: Sí, San Juan a Barranquita, a Barranquita.
0: Me tardé como tres horas
1: Imagínate eso, fue pero wow. Me imagino estar cuatro días sin saber de tu pareja.
0: sí mi nene, por lo menos, él, ellos viven en, en el área de Guaynabo y, y por texto nos pudimos comunicar con creo okay, que estoy bien y ya, pues esa parte ya. Pero entonces no sabía de Gloriana, no sabía de los papás de ella. Uh -huh. Mis papás viven en Florida hace años, así que por ellos, tú sabes, yo, esa parte estaba más tranquila, ah, pero
1: sabes que lo, los fotógrafos que he tenido en el podcast, siempre le pregunto, en una era donde todo el mundo es content creator, donde todo el mundo es influencer, donde todo el mundo es fotógrafo, donde existe alguna plataforma como Instagram que de una forma u otra nos hace fotógrafos a todos, uh -huh. ¿sabes? Es un backstrip para alguien que ha tenido que pasar por todo lo que tú has pasado para establecerte como un fotógrafo respetado y, ¿verdad?, que, que, que tiene un cuerpo de trabajo bastante eh, amplio. Es, es un más ver que ahora cualquiera contratan a, a, a cualquiera para que fotografie o, o sea freelance? Pues,
0: Para mí, ya como quien dice, ya yo estoy hecho, ya ya uh -huh. mis clientes o posibles clientes pues, pues conocen de, de, mi, de, mi, de mi trabajo. Uh -huh. No es justo. Y, yo lo que, y en Instagram yo lo que tengo son como 2.000 seguidores.
1: Claro, claro.
0: Y mi trabajo ha sido publicado por todas partes del mundo y lo que tengo son 2.000 y pico de, de, de seguidores.
1: <risa> es la mejor lección <risa> en términos de que los seguidores y los likes no van <risa> no, a, para, a, nada. para nada a, a determinar cuán exitoso tú puedes ser en el campo laboral. Sí, no y no en uno tan audiovisual como la como sí. fotografía.
0: Pero no es justo para los emergentes que, que, que son muy buenos pero no tienen esa exposición o no tienen esa facilidad de crear un contenido más atractivo para la gente que los busca que busca ese tipo de contenido y ganar likes y ganar seguidores porque pues ahora lamentablemente muchos eh, posibles clientes van a Instagram a ver cuántos followers tú tienes
1: hasta, hasta, wow inclusive para contratar a un fotógrafo eh, sí <risa> no, has dejado bobo porque pensaba que, que obviamente el portfolio
0: Por eso te digo, por, por eso te digo en, en, en gente ya establecida uh -huh. como, como qué sé yo Este José Madera, Tonito, Xavier, yo hay muchos que, que, sí. que, que ya llevamos tantos años en esto que, que no tienen que ver esto, solamente
1: uh -huh. eh, sí mira yo sí. tengo el hombre
0: Pero gente uh -huh. que, Ay, son, bueno, que, que pero, pero hay gente que es muy buena que son muy buenos fotógrafos pero no tienen esa exposición en Instagram porque no saben usarlo, no les interesa o, o no están pendientes de estar subiendo cuánta mierda es en, en, en Instagram. Seguro, <risa> seguro. Pues, pues lamentablemente esos tienen menos oportunidades que otros fotógrafos que pueden ser un poquito más mediocres, pero son unos duros, se pasan enviando contenido y, y escribiendo cosas y mensajitos y los TikTok y todo esto. Se promocionan bien. Sí.
1: O sea que tú dirías que, que para alguien que está empezando... Le podías aconsejar, de hecho, que además de tirar fotos buenas y de, y de master your craft, tú sabes, uh -huh. eh, llevar una vida saludable en las redes y promocionar tu trabajo también cuenta.
0: Sí, en <risa> estos tiempos, lamentablemente. O comprar, <risa> o comprar followers.
1: Ah, oye, oye, es un buen... Te dan
0: como mil followers por, por 80 pesos o algo así. Ah, es una buena inversión. O sea,
1: tan pronto terminemos este podcast, por favor, pásame cuál de esos. Te,
0: cuando termine, te voy a enseñar todos todo los mensajes que yo tengo en Instagram de... Ah. ¿You want more followers?
1: Necesito, por lo menos. Me diste 80, tengo que hacer un presupuesto con unos 500 dólares, como cuánto...
0: Tacho, olvídate.
1: Le llegaría a Molusco, más o menos. Está con, ¿Con, con, 500, con 500 pesos. <risa> ¿Con
0: sí Yo creo que le puede pasar el molusco.
2: <risa>
1: Ay, Ricky. lo no. no. voy a enseñar,
0: pero no, 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 <risa> no, no, te, lo, no te voy a dar el forward. Es para que no lo veas nada más. <risa>
1: <risa> esa, no, esa no me la esperaba. Esto, bueno, Ricky, yo creo que, que ha sido una charla muy amena el tiempo que hemos pasado aquí. Cubrimos parte de tu carrera obviamente sé que se nos quedaron un montón de cosas eh, pero puede que hagamos una segunda parte en una, en una próxima ocasión
0: cuando quieras, estamos aquí a tus órdenes puede ser en mi casa puede ser en el parque puede ser donde sea cuenta conmigo
1: <risa> te agradezco tu tiempo te agradezco que me hayas recibido aquí que haya dado aquí, y se portó súper
0: bien que ¿verdad? hayas Kiki.
1: dado un premio por no morderme <risa> <risa> luego, luego de entrar eh, y espero que se repita mano
0: dale seguro que sí durísimo